0: الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي. يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلا سيدي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما جاء عن الإمام الكاظم سلام الله عليه إن لله عبادا في الأرض يسعون في حوائج الناس هم الآمنون يوم القيامة هذا الحديث الشريف يشير إلى نمط من السلوك الاجتماعي الذي اهتم به الإسلام الإسلام كما نعرف أنه جاء من أجل الإنسان ومن أجل سعادة الإنسان ومن أجل بناء هذا المجتمع البشري الإنساني بناء قويا ولذا الإسلام طرح كل شيء يدعم دعائم المجتمع ويقوي أواصر الترابط الاجتماعي فلذا تراه يحث على القضايا التي تعزز قوى التواصل والتواسي والمحبه بين افراد هذا المجتمع الانساني البشري. ولذا هنا في قضيه قضاء حوائج المؤمنين التي تعتبر هي مفرده من مفرده الترابط الاجتماعي والتواصي والمواساة وتحسس حوائج الاخرين. طبعا هناك اختلاف بين قضاء حوائج الاخرين وبين خدمه الاخرين او خدمه المجتمع. طبيعه فضاء حوائج المؤمنين. عليكم السلام ورحمه الله، صلى الله صلي علي الله. قضاء حوائج الآخرين نتيجة وجود نقص عند الآخر سواء هذه النقص نقص مادي أم نقص معنوي هناك فراغ في نقطة من النقاط عند الآخر يحتاج إلى إملاء هذه النقطة أو هذا الفراغ عنده وخدمة الآخرين لا لا تحتم بان هناك نقص عند الاخر ربما يكون هناك نقص وربما لا يكون هناك نقص مثل شنو مثل الصدقه والقرض لاحظ انه الصدقه في اهتمام من قبل المجتمع ومن قبل الناس ومن قبل الوعاظ ولكن عندما تأتي إلى القرض القرض طبعا يختلف الصدقة ربما أنت تدفع إلى الفقير ربما هو محتاج أو غير محتاج أو ربما تصل إلى المحتاج وربما لا تصل إلى المحتاج لكن طبيعة القرض أنه لا في الامر الطبيعي والصحيح انه عاده من يطلب القرض يكون محتاج ولذا ثواب القرض في الروايات اكثر من ثواب الصدقه واحنا نشوف لا اهتمام عندنا بالصدقه اكثر من اهتمام عندنا بالقرض النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول رايت ليله ليله الاسراء او ليله التي اسري بي مكتوبا على باب الجنه الصدقه بعشر والقرض بثمانيه عشر فالثواب في القرض اكثر في قضاء حوائج المؤمنين ايضا هناك طبيعه انه الانسان يكون محتاج او يكون عنده امر من الامور انه هناك فراغ عنده يريد املاء هذا الفراغ سواء معنوي او مادي اما الخدمه لها مثل الان المتطوعين ربما يخدمون من هو محتاج وربما يخدمون غير المحتاج ولذا تشوف الاسلام اعطى قضيه السعي وقضاء حاجة المؤمن اهتمام كبير جدا الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول الساعي في حاجة أخيه المؤمن وفي رواية المسلم طلب وجه الله كتب الله له ألف حسنة وفي رواية ألف درجة يعني فقط الساعي الذي يسعى يعني قبل أن تقضى الحاجة فقط الآن أفرض إنسان أسمع بأنه والله مريض أو أنه والله يحتاج إلى مساعدة مادية أو أنه في مأساة فأتحرك أتصل على فلان بالتليفون فلان ترى عنده مشكلة ها تقدر تساعد تقدر تروح تقف معه هذه الحركة هل اتصال بالتلفون نسميه السعي وبمجرد ان الانسان يسعى ويتحرك هذا التحرك حصل على الف حسنة او الف درجة وفي رواية اخرى ايضا انه الماشي عن الامام الصادق الماشي في حاجه اخيه كالساعي بين الصفا والمروه سله ثواب مثل اللي يسعى بين الصفا والمروه وربما اذا الانسان اكثر اخلص النيه وصدق مع الله سبحانه وتعالى انه لا يريد الا وجه الله سبحانه وتعالى لا يريد إلا خدمة هذا المؤمن بما هو مؤمن كلما الإنسان أخلص في النية وصدق في النية مع الله سبحانه وتعالى يصير شنو الله سبحانه وتعالى يعطيه أكثر والله يضاعف لمن يشاء في رواية أخرى أيضا أنه من سعى في حاجة أخيه عن الإمام الصادق من سعى في حاجة أخيه وكل الله به ملكين يسعى فقط السعي التحرك كما قلنا يحاول أنه يرشد الآخرين يوجه الآخرين هو يتحرك هذا كله نسميه سعيه من سعى في حاجة أخيه المؤمن وكر الله به ملكين واحداً عن يمينه والآخر عن شماله شي سوون ذَلِكَ الْمَلَكَيْنِ لهذا الإنسان اللي قاعد يسعى الآن يستغفران له ربه وهو يتحرك الآن في حاجة أخيه استغفار ممن يأتي من الملائكة من هالملكين الموكلين بهذا الشخص ويدعوان بقضاء حاجته ويدعوان بقضاء حاجته بأن تقضى حاجته وحتما إذا الملائكة تدعو له تكون هذه حاجة عظيمه حاجه مرضيه عند الله سبحانه وتعالى حاجه قد اخلص وصدق هذا الانسان في عملها فلذا يكون قريب من الرحمه الالهيه من العنايه الالهيه وتصله الالطاف الالهيه بشكل كبير جدا هذا في السعي في السعي فقط في السعي اذا لا قضى حاجه اخيه المؤمن الروايه عن الامام الصادق سلام الله عليه يقول ومن قضى لاخيه المؤمن حاجه قضى الله له يوم القيامه مائه الف حاجه من ذلك اولهم او اولها من ذلك اولها الجنه. ان الله سبحانه وتعالى يوجد له طريق للدخول الى الجنه عن طريق الشفاعه، عن طريق المغفره، الطرق كثيره، الطرق الى الله بعدد انفاس الخلائق. وإلى رحمة الله وهذه الرحمة التي يعبر عنها القرآن بأنها وسعت كل شيء وليس هناك استحالة في هذه الأمور في هذه المقامات في هذه الدرجات في هذه الرحمات في هذه العنايات الإلهية ولذا تشوف الرحمة الإلهية واسعة وكبيرة احنا نضيق على أنفسنا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة يقرب الله سبحانه وتعالى بأنه لا تستبعد الأمور البشرية تختلف عن الأمور الإلهية الأمور البشرية ضيقة دائرتها فيها حسابات فيها خوف أن يفرض الإنسان عمل خير معي أو أنا بساعد مؤمن الإنسان يعيش في صراع أن الشيطان إذا أنا بنفق شي يصير يوعدني الفقر إن زين راحت مئة ريال من جيبك شيرجعها الآن أنت في آخر الشهر يمكن أن تصير لك مخالفة أو يمكن ما إنه أو يمكن ويحط لك عوائق يوعدهم الفقر فلذا الانسان بمجرد انه تحصل عنده نيه انه ينفق في سبيل الله يتصدق ينفق مباشره لان اكو عدو يغويه، عدو يظله عدو يخوفه الفقر فلذا القران يقول: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه كمثل حبه مثل ريال تعطيه انبتت سبع سنابل في كل سنبله ما تحبه والله يضاعف لمن يشاء كما قلنا ربما صدق مثل ما امير المؤمنين تصدق بخاتم فنزلت بسبب هذا الفعل آية في أمير المؤمنين سلام الله عليه. شنو قيمة الخاتم؟ ما هي لها قيمة حقيقية. لكن القيمة وين؟ في النية وفي الصدق. نية المؤمن خير من عمله. خير من عمله. إذا تشوف بعضهم يجي يحاول يتعرف شنو هذا الخاتم اللي عند أمير المؤمنين؟ هو عقيق وفيروزج. الركاب حقه فضه شنو لا كل هذه ما لها قيمه في المعيار الالهي. القيمه في النيه وفي الصدق مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقولون جاء بعض الصحابه يتصدقون اللي تصدق بخاتم واللي ما تصدق ما ادري شنو يريدون تنزل ايه فيهم ماكو تنزل ايه. فإذا قضى حاجة المؤمن هناك روايات ولذا أنه الاحتجاب عن قضاء حاجة الأخ المؤمن أوعدها الله سبحانه وتعالى بأذاب شديد بأنه بعض الروايات تقول بأنه إذا احتجب الإنسان عن حاجة أخيه لعنه الله إلى أنه شنه يحشر إلى أنه يحشر بعض الروايات تصور بأنه أن هذه الحاجة التي وصلت إليك هي رحمة من الله سبحانه وتعالى طبعا إذا الإنسان يقدر، أفرض والله صحيح إذا جاءني وقال لي والله أريد مئة ألف أو خمسين ألف أو عشرة آلاف وأنا رصيدي ما في الله يمكن خمسة آلاف أو يمكن ما في شيء هذا معذور الإنسان لكن إذا لا والله أنا أقدر هو يطلبني عشر أنا رصيدي في مئة ألف ما هي مشكلة بها؟ ما في مشكلة وما شنو رحمة الله قال الإمام الصادق يقول أيما رجل مسلم أتاه رجل مسلم في حاجة وهو يقدر على قضائها فمنعه إياها قاعد يتعذر يريد خمسة آلاف عند مريض الآن في المستشفى يريد يشتري له علاج وهو عنده متمكن عنده مائة ألف عند خمسين ألف قال له والله نام على الراتب وما عندي شيء وعذرني هذا شنو يصير له وهو يقدر على قضايا فمنعويه عيره الله يوم القيامة تعييرا شديدا يعير الله سبحانه وتعالى يقول له الله يوم القيامة يقول له وقال له أتاك أخوك في حاجة قد جعلت قضاءها في يدك فمنعته إياها زهدا منك في ذوابها وعزتي شوف هذا تعيير وهذا الآن وعيد وعزتي وجلالي لا أنظر إليك اليوم خلاص ما تصير تحت نظري تحت رحمتي تحت تحيات السبل لوصول الرحمة أو لدخول الجنة أو للحصول على شفاعة خلاص يمنع الخير الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لا أنظر إليك اليوم معذبا كنت أو مغفورا لك بعد تمنع عنه الرحمة الإلهية في رواية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه من أتاه أخوه المؤمن في حاجة فإنما هي رحمة من الله سبحانه وتعالى ساقها إليه فإن فعل ذلك فقد وصله بولايتنا وهو موصول بولاية الله وإن رده عن حاجته وهو يقدر يقدر على قضائها صلّى الله عليه شجاعا من نار ينهشه في قبره إلى يوم القيامة شلون تهديد الذي يجعله الله سبحانه وتعالى لمن يحتجب عن أخيه المؤمن في قضاء حاجته إذا كان هو قادر على تلك القضاء الحاجة علي بن يقطين الذي يعتبر أحد الوزراء في السلطة العباسي عند هارون الرشيد طلب من الإمام الكاظم سلام الله عليه أن يعفيه لأنه هو بإرشاد وتوجيه الإمام الكاظم كان وزيرا عند هارون الرشيد فالإمام رفضه رفض ذلك الطلب ليش رفض ذلك الطلب؟ لأنه يعرف أن وجوه علي بن يقطين وسيلة من وسائل قضاء حاجات المؤمنين في داخل البلاط ولذا الإمام قال له اضمن لي واحدة اضمن لك ثلاث، انت الان تريد تطلع خايف، خايف من السجن، خايف انه والله يكبس بيتك، خايف انه يمكن تقتل، خايف والله انه تصادر اموالك، يقول له انا اضمن، اضمن لي واحده بانه اذا جاك واحد من اوليائنا من شيعتنا في حاجه قضيت لها حاجته. إذا تضمن لي أضمن لك ثلاث ألا يظلك سقف سجن أبدا أضمن لك أنك ما تدخل السجن هذه واحدة وأضمن لك أن يدخل الفقر إلى بيتك وأضمن لك أن يصل إليك حد سيف أبدا هذا شوف الأئمة عدم اهتمام بهالقضية القضية لأن هذه القضية توجد دعامة قوية في ترابط وتواصل المجتمع وتعاضد المجتمع ومواساة أبناء المجتمع فيما بينهم وإذا الاهتمام الكبير بين الأئمة سلام الله عليهم وكان هذا الدين هو الأصل وهو الأساس ولذا قدمت هذه التضحيات من أول يوم تحرك فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى ظهور ولي الله في الأرض وأعظم تلك التضحيات التي سجلها التاريخ لنا هي تضحيات عاشوراء تضحيات كربلاء الحسين سلام الله عليه وشلون كانت تضحيات تضحيات بالأرواح بالأنفس الطاهرة الطيبة النقية بكل ما يملكه الإمام الحسين وبس القضية هي اختصرت على الرجال بل حتى على النساء ولذا ليله الحادي عشر تلك الليله الحزينه والكئيبه والاليمه على سيدتنا زينب عقيله الطالبين الحوراء زينب سلام الله عليها جمعت افراد العائله افراد الايتام والأرامل والنساء الثواكل جمعتهم في مكان واحد ثم أنه أصبح الأطفال يلتفتون إلى الحوراء زينب سلام الله عليها هذا يلتفت إليها عم عم أين عمي وَذَاكَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا عَمَّ أَيْنَ ابن وَالِدِي وَذَاكَ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا عَمَّ أَيْنَ أَبِّي بماذا تجيبهم الحورة هل تقول أنهم مضرجين بالدماء مقطعين الرؤوس لا لا تعرف أنه الأطفال لا طاقة لهم على سماع ذلك وإنما كانت الحوراء تأخذ كل طفل وتضمه إلى صدرها إلى أن يهدا ويقر قرارا وتطيب نفسه وهكذا فعلت مع كل الأطفال الأيتام هؤلاء الأطفال قد شكوا أمرهم إلى الحوراء زينب لكن الحوراء لمن تشكي حالها خون إن تحيرت بيتا ما ما ينحمل يحسين فرقاك ولمثل هذا الوقت ردناك، أي خويا المثل هذا الوقت ردناك، أي ويلي وغدت زينبتنا بدم عجاري بدم عجاري بناتك زين عقبك مراري أخو من أسكت ياهو أباري إي والله المن أباري وتدري مِطْفَلَ طفل عقبه قد يدّم إي والله المن طفل عقبه يدّم لها بالجواب تنتظر جوابا من الحسين سلام الله عليه وان لها بالجواب وقد فرق بين راسه وجسده لذا حولت نظرها الى جهه الغريب لاجهة حامل حما علي شو تقول تقول لها بو يا بو يا علي الليل هود اي والله يا هود ونحر مغرب ومهالي احد القلب يا belly, Gullible, yeah, baby, man, you'll mold. You'll mold, I'll see, I'll see, هل see, I'll مَنَّ بَيا بُو يا الْعَبَّاس أَيَ يا بَي بُو يا وَلَدَ خلصوان الله ونحن ابا إيه خلصوان الله آه 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 ونحن قُمْ يا علي فما هذا القعود وما تغض على الأقدام